0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Hi,
0: Dennis。Hi，Dennis。那今天的时间是二零二一年的八月十八号哦。那非常大，欢迎大家就跟我们一起来收听国际新闻 DJ Talk。那这也是国际新闻 DJ Talk，、呃第二天搬到呃，就是凌晨零点的这样的一个时间点，那非常所以是
1: 十九号对
0: 不对？呃，是十九号没有错，但是因为我用十八号的原因，是因为我刚才讲十八号是希望那个整个是有串接的，所以我们现在时间其实是十九号是没有错的，对，嗯 ，OK， 好，那所以呢，大家在听我在讲报那个日期的时候，那个我会报呃。半夜的那个日期，
1: 对对对<笑>对
0: ，好，好，那呃，就是我们今天呢要跟大家聊的几则那个就是关于题呃国际新闻的一些题目。那第一题当然大家一定很关心嘛，因为最近都是在跟塔利班的相关的一些问题哦。那塔利班呢，他们在呃八月十七号的时候，他在首都的喀布尔呢呢召了召开了第一次的一个记者会。那这是记者会哦。哇，那个感觉上的确是有稍微有 settle 过、哦，怎么这样有 settle 过？你就发现那个灯光，然后还有他们这个发言人在讲话的那个样子跟神情哦。他他要强调了，就强调说，哎、欸，其实我们这一次的这个塔利班政权啊，跟一九九六年到两千零一年时候的塔利班政权是不一样的哦。因为呢，我们对于包括女权的这相关的，其实我们都我们都会注意，我们都会去理解啊、哦。那他们要做这件事情的最主要目的在哪里？因为呢，现在所有的。海外各国对于就是塔利班最大的一个呃，应该怎么讲？最大的一个不放心的点，其实就是塔利班对于女权上的一个不尊重哦。因为呢，在塔利班的基本等于说他们是属于伊斯兰呃伊斯兰的基本交易派里头，对于女权呢，基本上他们就。第一个女女性是不能参政，那女性不能就学哦。那这些相关的这些事情，那包括了连中国哦，中国的那个他们的那个就是呃外交部的赵立坚呐、啊，也都讲，我们目前并没有，在中国目前并没有哦。答应就是要承认塔利班政权，我们还在观察当中哦。赵立坚是这样子一个讲，那然后呢，我们如果在看其他的其他各国里面，我们大家都可以看得到哦、喔。不管说英国也好，美国也好，还有包括德国也好，现在大家对于塔利班都还保持一个距离。用一句话来讲，叫什么呢？就是现在其实都是听其言，但是必须要观其行哦、喔。那所以说，塔利班呢，他现在。也知道，就是说，整个海外各地呢，对于他们的最大的一个悬念，其实，在这一边。而且，另外的话，大家如果知道的话，塔利班呢，其实从过去一直到现在啊。根本就从来没有一个稳定的政权过。为什么这一整块的这个区域里面，它充满了各种不同的呃跟伊斯兰相关的这些派系，然后呢，他们之间的一个相互的一个摩擦、相互的一个对立哦，其实就是一直没有一个安安宁的一个日子哦。当然了，因为在现在整个阿富汗这一边，各国也会非常关心的。最主要原因也在于，阿富汗有很多的矿产，它包括我们所知道的、熟悉的油矿之外，还有跟半导体非常重要的就是稀土，也在塔呃，在阿富汗这边其实是有出产的哦。那在这整个一个状况里面，整个接下来全球会怎么去看阿富汗的这个？如果是我们在讲的一个新政权，我们打一个双引号哦，新政权，因为目前并还没有人在承认他的一个政权哦。那这个新政权到底该怎么去何去何从？想请 Dennis 来跟大家分
1: 析一下。对，现在阿富汗的局势还是呈现一个混沌未明的一个情况、哦。我所谓的混沌不明，就是因为阿富汗的政权刚刚九后用新政权，真的是一个新政权、哦、塔利班它本来是一个武，它过去这二十年扮演的是一个武装的组织，武装的组织它当然有一个目标，目标是推翻阿富汗的政府。等到美军真的撤离之后，塔利班找到了这个机会可以重返执政。可是二十年来哦。塔利班自己，其实我们从他最近的一波的这个呃行动，对外尤其是外交上面，过去塔利班。二十年前的塔利班其实不搞外交的，就是基本上他们觉得就是我们就是我们就是一个呃封闭的一个社会，我们不需要太太多的对外关系。想想看北，北韩大家也是这样的想法。可是现在塔利班他们非常清楚，新的政权在二十年后重新回来之后呢，刚刚九欧也有说嘛，在记者会上你可以看到，真的是有有不能说是完全有备而来，但是至少已经采取了一些现代化的一些思维，至少他知道形象上面，哎、欸，马上就先,先抛出这个记者。会马上就先抛出一个话题，就是所谓的人权、所谓的女权哦，跟过去会会不一样的放心。当然了，世界要不要放心，要看听其言观其行。现在全世界都跟他保持一定的距离，有一些分析，有一些评论。我我看到有有听到有一些评论说啊，是不是中国可以就此得利，可以跟塔利安塔利班拉近关系，借此呢可以影响中亚？可是其实我相信中方呃中国大陆呢也会非常小心谨慎的来面对跟塔利班之间关系，因为连俄罗斯到现在都没有公开的去承认塔利班的新政权哦，他都说未未来我们还是会呃我们是友善的，但是至少呃到目前为止，我没有看没有看到哪一个国家说哎我们就认定塔利班这个政权 OK。那最新的消息呢？传出来是塔利班现在。我们说即位好了，或者是得到了这，得进入了这个首都哦。那现在看起来他们是全面的掌控了阿富汗。那接下来的问题是如何来执政？因为我们说本来它是个军事的组织，军事组织很容易，不能不能很容易啊。军事组织里面它的管理的方式会跟一般的管理整个国家社会会不太一样哦，会非常不一样。所以现在有新的消息指出，塔利班可能要重组一种委员会，可能是用委员会的 council 的机机制，有点像是什么，呢？有点像是。是像中国共产党这样的一个委员会集体领导的概念，不会是一个超级超级大总统或者超级大领导人。当然精神领袖还是会有的，可是可能会形成各种的委员会。现在传出来的消息呢，是说现在他们呃塔利班也在招兵买马，包括了吸引一些本来在阿富汗至少没有那么排斥塔利班的，还能够跟塔利班对话的。对话的这个呃人哦，来做来做来集合起来做这个委员会，所以到底塔利班未来的走向会是怎么样？至少短期之内，我觉得他在国际形象上他不敢太太夸张的去伤害。虽然已经有一些零星的零星的这些冲突，可是我觉得他短期之内不敢太夸张的去做。去做这个侵害人权的动作，因为他必须要考虑到现在刚刚刚刚进入到这个首都，国际上怎么看待他？那他非常他会非常希望能够有主流的国家赶快去认证他的这个政权。我觉得现在看起来，俄罗斯可能是他努力拉拢关系的一个方一个一个一个一个对象吧。因为如果有一个国家跳出来。也许就会有相对应的国家会会跳出来支持他。塔利班有很长很多很长的路要走了，那全世界也真的要非常仔细的去关注，呃，可能会更加的仔细关注塔利班他们到底会是什么样的一个政权。
0: 是，那我们就在讲哦，就目前接下来阿富汗它会演变的一个剧本，大家会有三本剧本。那我们之前也跟大家分析过，那第一本剧本当然就是说，如果他今天没有办法好好的去安抚那个整个阿富汗国内的这样的整个一个呃，包括治安上的一个稳定，因为呃最近是有传出了哈，就是塔利班他才刚进入那个喀布尔呢，已经传出北部有些组织已经在组织一些民兵哦，那准备要对塔利班要进行反击哦，那所以说在。在这相关的这些讯息当中啊，现在目前其实都还是在错综复杂、混沌未明的一个状态。那当然，第一本剧本就会可能是怎么样？可能如果打那个塔利班，他没办法安抚整个国内的一个治安的话，那会不会就是中国跟呃俄罗斯出面来去帮忙、去干涉、去做这件事情呢？现在目前这是第一个很有可能的剧本。那第二个剧本，当然就是我们之前也跟大家聊过的，他可能会跟中亚的五个。就是这样的，中亚五国这个伊斯兰的国家来做一些合作，那做一些合作加盟，但是当中的话，当然是必须走经济的这个角度哦。但是因为现在整个国际局局势里面，你真的要走经济的话，那该怎么走，要怎么去做，这也是一个你今天。不是在光靠枪杆子在打仗，而你是必须要动脑袋去思考当中的一些折冲啊，这些相关的这些事情该怎么做，那就是另外一个层面上的一个问题。那当然，最糟糕的一个状况，很可能就会回到了一个持续动乱的一个状态。那持续动乱状态，因为塔利班他目前的话，在有很多地方他们被冠上的还是属于跟恐怖组织有关了。那这些恐怖组织训练出来之后，会不会回流到回流到中国？会不？会？会会转到其他地域呃其他地方，这也是为什么虽然说美国跟中国他们现在相互的对峙，但是在对于塔利班问题上面，美中俄这些大国，还有就是包括了欧盟还有英国呢，他们会有一个采取一个同样的一个步调，同样的一个声调的一个最主要原因也在这边。因为老实讲，对塔利班这一个整个阿富汗，如果这是没有办法好好的平息下来的话，接下来全球的状况其实会更危险。OK。好，那我们谈完这个塔利班，谈完这个呃，就是中亚状况之后，我们就必须要来聊一下刚刚提到的。美中之间的关系哦，那如果大家呃有仔细去看上个星期的一个新闻的话，会发现一件事情，在八月九号的时候呢，呃，就是中美官员呢在联合国安理会的会议上呢就再度交锋啊、哦。那这两个人是谁呢？一个是美国国务卿布林肯，他不点名批评中国的霸凌行为，但是呢，他还是就他就讲说有些国家霸凌行为，那当然是没有点名，但是直接就讲他。那当然，中国驻联合国的常驻副代表带兵。就立刻说，美国没有这个权利，可以在就整个一个南海海洋问题上面啊，来这边说三道四啊、哦。那当然，讲完这些事情之后，在呃八月十七号的时候，中国也宣布了、哦，他在呃就是呃中国军呃中国中国的东部战区。新闻官他十七号的时候就宣布了，他们将要在台湾的南西呃，就是呃西南方还有东南方的那个空域跟海域进行军事演习哦。那在军事演习的规模其实也不小哦，包括有潜艇，然后对潜的那个警戒机，还有战斗机。那这当中的话，其实最主要的原因也是因为呃美国陆续的批准了、啊、这个整个对台军售的相关的这些措施，然后中国所做的另外一套的一个反击措施哦。那对于这整个。一个包括从南海一直到台湾海峡这当中的这个整个军事的这个气氛开始又往上拉高的情况之下 ，Denis， 这个会造成一些擦枪走火吗
1: ？我觉得现在基本上中国中国现在在呃西南周边海域进行一些军演哦，确实是回应。在现在的呃这个中美之间的紧张局势，尤其是最近，我不知道大家有没有看到的新闻，有一些消息是呃有一些美国的国会议员对台湾的支持的力道加强，然后再加上周边的军事演习看起来也非常的多，就是包括了什么护身军刀澳澳洲的这个大规模的军演，所以中国做出相对应的回应，基本上就是要也是要秀肌肉了。我们之前有说过嘛，秀肌肉的目的不是在真正真正要交锋，可是。不秀肌肉是不行的，因为不秀肌肉，你只如果你站在中国大陆的角色呢，基本上你如果看到现在美国好像透过透过军事演习、透过言辞的交锋，好像是步步进逼。由由中国大陆的立场来说，如果不做出相对应的回应，对内对外他都没有办法交代哦、喔。所以在西南台湾的西南周边，或者是我们说在南中国海的地方展现他的军事实力，这是可以想象的。那我不会说觉得说这是非常紧张，但是我们要密切的观察哦、喔，因为擦枪走火的情况。很有可能会因为言辞的交锋，然后没有后没有这个言辞的交锋会让大家更更不高兴嘛。那不只是官方的也这个所谓的战狼外交不高兴哦。我觉得现在我们观察到中国大陆民间的声音，其实也是非常的这个民族主,主义的情绪也是非常的高涨哦。所以在这样的情况之下，我比较觉得是所谓的擦枪走火会不会是？军方军队里面的一些呃士士官兵，他可能也是他就是年他也是年轻人啊，大家有没有想过，他也是年轻人，他也上网，他也他也会看到这些消息，会不会因为这样子让他在呃就是出去做这些军演的行动的时候呢，比较比较激动一点，可能甚至有个人的这个呃情绪的反应造、呃，造成一些事呃造成一些事故、喔，这很难说。可是我觉得现在的状况看起来，呃肌肉是越秀越越秀肌肉的这個。这动作是越来越多，然后言辞交锋，高层的官方的言辞交锋也越来越多。当然，擦枪走火的机几率也往上提升哦。但是，我就像我说的，我不觉得他是目标是要大规模的战争，但是擦枪走火的机会呢，现在看起来是越来越逐渐上升当中
0: 。是，但现在包括了就是呃那个。呃，我们刚才提到澳洲，它做也做同样的一个军演，而且是从呃六月要一直演习到八月哦、喔。他们这样整个，而且结合的，就从那个我们在讲的就是四国联盟、印太的四国联盟里头，然后开始要去扩张，而且这当中已经把法国、德国还有就是印尼都已经印尼都已经拉进来了哦、喔。那在这一做这些事情的时候，你认为它这当中的一个对应会有些对应关系吗？还是就是说，其实这整个南海的未来会变成是一个？呃，温度升高的一个状呃一个区域呢？
1: 我觉得澳洲的状况蛮有趣的。澳洲这几年哦、喔，他们在他们越来越走向所谓的国际关系的现实主义的角色，就是澳洲越来越觉得他自己要扮演更重要的这个、嗯、呃国，要提升他的国际地位，跟美国走得很近。然后在军事上面，以前的澳洲、喔、因为在大洋洲嘛，它其实没有太大，它其实真的没有什么军事威胁。严格来说了，它附近没有人可以打得过它。虽然它军事实力也不是非常的非常的强哦、喔，可是现在因为所谓的全球的呃亚印美。国的印太战略，所谓的全球的布局，让澳洲也开始。更加的跟这个南中国海的部分进行一些连接，也觉得自己应该要强化自己的国防实国防实力。不论在国际舞台上面，跟四通过四方会谈来增强呃来,来提升国际的地位，还是说是不是可以透过军事增强军事，连带的让他在国际的话语权可以提升。那作为大洋洲的领领领头羊哦，最近这几年澳洲在军事预算上的提升是非常显著的。举一个例子，从去年澳洲的军事预算呢，总共总总共是三百八十七亿澳币，今年提升到四百四十六亿，上涨了百分之十五哦。然后，而且呢，它也占到了 GDP 的超过百分之二点一。这个在澳对澳洲来说，我们刚刚说了，对澳洲来说，它周边的国家根本没有人可以挑战它，所以它上涨的这些军事的行呃预算，以及它准准备要建制更强大的军队，基本上就是因为所谓的印太战略，所谓的这个要往在介入到呃或者是呃南中。国海的纷争让他觉得紧张。我们在说澳洲，有的时候我们在台湾看到的一些新闻说，哎、欸，澳洲之澳洲跟中国的冲突很呃这个变得更加的激烈，越来越紧张了。然后澳洲呢，可能也会加入美国一起来协防台湾。澳洲它确实很努力的在国在,在透过军事，包括阿富汗，的澳洲都曾经驻军哦。可是我们回到非常现实的部分，就是澳洲的国澳洲的军事的实力到底到什么程度，它可以给台湾或者对于亚太地区可以提出提供怎么样的安全的协助？其实应该是要打一个问号的。为什么我这么说呢？以澳洲的军队的数量来说，澳洲全国全国常备的军军事官兵哦，加起来是五万八千人。澳洲就是五万八千人哦。我们不是小看这个数字，而是这个数字它确实能够做的事情是非常有限的。然后澳洲的海军呢、啊，呃，虽然做这个军事演习，可是澳洲的全海军的军舰是四十六艘。所以，我们说“护身军刀”的这个军事演习，澳洲可能派出十几艘、二十艘，那已经是他海军大概一半了，是非常大的。对澳洲来说是非常大的演习。可是，澳洲的实力也大概就是这样。我们并不是说小看澳洲，而是我们在讲说澳洲能够扮演多大的角色，或者在台湾看见说，嗯、呃，在整个大洋洲，澳洲澳洲做着“护身军刀”，然后好像很、好像、好像实力很强，可是真的很实际的。一项一项的来看，这样的军事实力，坦白说，台湾的军队。力量远比澳洲来的强哦，这是这是非常现实的问题。所以我们在有时候解读国际新闻，我在看这个所谓的澳洲的护身军刀的演习也好，或者是澳洲的军队是不是可以来也来帮忙协防台湾？看到这消息的时候，我我都会觉得说，嗯，协防任何国家帮助台湾都很好，任何任何军队来协防都很好。可是要非常谨慎的想一下，就是这个加强的力道是不是真的可以帮助到我们哦？呃，嗯啊、我觉得有的时候解读不是解释解读上面稍微多理智一点了，比皮票<对>比,比较好，我会这样觉得。
0: 要从呃各种不同的角度来去看这个新闻了，要不然的话，其实我们很容易就是因为因因呃因噎废食这样的一个状况，其实也不是很好。好，那我们接下来呢？我们再聊一下，就是美国的，就是呃南方哦，就是我们在讲的是南美洲。那南美洲秘鲁呢？就大家如果有记住，在大概是今年的年初左右。没有的，对，對沒有，他是在今年年初有出现一件事情，就是他们当时旧的那个外交部长强打、那個，哦、对,对，跑去打那个中国疫苗有没有？然后就自己、嗯、自己先打，然后后来搞到整个就是秘鲁这边，后来就整个政权就啪垮了，然后六月就新一个选举出来哦。那选完之后呢，最近。秘鲁的外交部长又请辞了，请辞的原因是为什么？因为他因为一个失言哦，他失言讲的事情是说，呃，当时就是认为呢，就是呃，在整个奥呃，就是秘鲁这边有一个发动这个游击战的叛军组织，叫做光辉道路哦，他是得到了美国中央情报局，然后才会这样子。那反而这整个就引引起的军方的非常不高兴。那这整个状况里面，秘鲁到现在好像还在持续变动，而且他们面临的好不是只有这单纯的就一个。誓言崩破而已，他们秘鲁国内整个遇到的一个问题其实还蛮大的，对吧
1: ？对啊，秘鲁如果大家我不知道大家记不记得，我们好像有讲过秘鲁的选举，秘鲁选举那时候闹得沸沸扬扬的，哦、对还记不记得那时候秘鲁两两个候选人其实非常的接近？<是>那另外就是比较保守派的右派是藤森藤森庆子还是藤森什么的？就说、是、秘鲁总统前总统藤森的这个呃女儿，对对，前总统藤森的女儿哦、喔。田应该叫藤森惠子是不是？藤森庆子，藤森庆子。对 <K iko, S 1> 对，對然后他在他在两轮的选举之后呢，他输掉一点点。当然他当然当然藤森庆子有抗抗议一阵子，所以稍微的稍微的混乱了一下子哦、喔。就是最后啊、喔，最后这现在的这个呃，选赢的总统 Castillo， 他只赢了四万多票，就最后只赢四万多票，在选整个秘鲁的大选当中 ，Castillo 上台之后呢 ，Castillo 是一个有点像政治素人，他是一个非常左派，就是老师哦、喔，左派。的政党就非常在乎社呃这个社会公平正义。那今天发生这个事情，呃，基本上是因为。有一部分的原因，也是因为卡斯蒂洛他是一个素人参政，所以他的这个整个内阁的任命，大家说他是拼装车，因为卡斯蒂洛其实没有太多的人脉的资源，尤其在政治当中，他没有太多有经验的人在他的身边。虽然看起来，呃，意识形态来说，或者是政策的立场来说，他可以找到很多的朋友，可是当他凑凑集这个呃格员的时候，其实他真的是把他心中想象的，或者是过去可能人家推荐的，就凑在一起。这次出出纰漏的这个外交部长呢，其实年纪很大，他外交部长是八十五岁的这个外交部长 c a s t i o 是觉得说，哎，他很有经验，他叫贝呃贝哈尔，对。卡斯又觉得他很有经验，卡斯又觉得，哎、欸，那我们就用可能很久以前曾经做过隔员的，或者曾经有外处理很多事务的政府事务的人来来做这个啊、呃，那个隔员。但是现在就爆发了所谓的失言风波，最主要是因为他讲说这个是这个是美国中情局呃支持，然后然后呃。这个支持台呃，这个被秘鲁内部的这个反抗组织哦，其实卡斯蒂就像你说的，就像九欧刚刚分享的，秘鲁国内呢，在卡斯蒂上任之后，其实才上任一个多月左右。他上任之后，秘鲁国内呢，本来对他有很高的期待嘛，因为他提出所谓的公平、正义、社会这些很理想性的议题。问题是，秘秘鲁本身，第一是疫情，第二是经济，这些情况造成秘鲁的这个新政府呢，你要推动所谓的公平正义，达到它的那个理想性，手上根本就没有资源呐、啊，所以在秘鲁的人民很快的就对秘鲁政的新政府感觉到、欸、有点失望了。呃，有的时候我们还是要想一下，就是选民结构，还有选民的对民主的认识哦。台湾是比较特别，因为台湾大家已经有一阵子的民主，我们在二十呃实行民主二十多年了。可是想想看，如果说呃这个地方的人民对于民主的认识不不足的时候，他们对于民主或者他们对于选举会会选举的结果会有过高的期待，会觉得哎、欸，选完之后这个国家应该就是怎么样？这个国家就是 c 卡西诺说要给我们社会正义，会会给我们很好的这个社会福利。选完之后一个多月没有拿到，他们就会觉得很失望了。整个秘鲁呢，就又就又陷入这种哎、欸，怎么还不赶快？怎么还不做？怎么怎么做不到？类似这样的情况，就让卡斯洛上台之后，其实真的走的跌跌撞撞。再加上我刚刚说了，卡斯洛他的内阁事实上是拼装车哦，就是说没有一个呃卡斯洛本身并没有一定的呃政治经历来把这个内阁好好的来呃统整。他自己呢，过去是老师。但是不是每个人都喜欢老师哦、喔，可能是这样吧，<笑>所以所以导致他的内阁坦白说也没有办法好好的把政策执行下去。那这次再爆爆出这个爆出这个呃失言的风波，呃，会不会产生整个秘鲁的民社会对于塔斯洛的政权有更大的质疑？我们刚刚说了、啊，因为卡斯洛赢得选举才赢四万多票，其实反对党或者是右派呢，还是很积极的在寻求下一个机会。会不会因为这样子造成反对党就呃找到机会了，赶快来批评政府，赶快来找下一个下，就是创出更多的更多的这个议题，让人民更加的不喜欢这个呃执政党哦？我觉得这是秘鲁一个很大的隐忧了。其实这不只是秘鲁，应该是说。政治的两极化 p o l a r i z a t i o n 政治的两极化出现在任何的民主国家，不论是新民主还是旧民主。美国有两极化，共和党、民主党；台湾两极化，蓝绿对立。世界所有的民主国家大概都会出现这样的情况哦。只要有选举，为了选举的胜选，就会出现各党各党立场不同，而且呢，越竞争越对立，得到的票越多。越越能够聚集自己的死忠拥护者，这是民主制度的一个嗯一个一个一个缺失吧。那现在呢，对于秘鲁来说，因为我们说了这么近的这么接近的选举当中获胜，那当然执政之后出现问题，同样的在野党也非常有也更有更多的机会可以让执政党呢看起来更糟糕。我觉得这是秘鲁，我觉我个人会觉得这是秘鲁很大的一个隐忧。
0: 是 ，Denis， 你刚刚提到那个民主这件事情啊，我忽然忽然想到，本来我今天在第一题的时候我要问你，然后我忘记了，我就要问一个问题哦，就是说，你看哦，这个现在不管说我们在讲说那个美国从阿富汗撤军这件事情，那大家都要有真的是好像没有包了，都是扁。好，那都扁的那个状况里头啊，嗯、那大家如果印象深刻的话，不是那个美国在呃，就是接下来在十二月的时候要办一个民族主义的一个呃，就是高峰会吗？那在这个状况里面，啊、你觉得拜登会不会被打脸啊？
1: 拜登会不会被打脸、喔、现在我们看阿富汗的事件了、喔，已经让各国、呃、包括欧洲的国家，欧盟为了阿富汗事件召开，昨天开了一个紧急的会议，在会议当中呢，大家不愿意很直白的去呛美国，可是。说出来的话，基本上已经是告诉大家说，美国你的你的角色，我们必须重新来思考。包括华邮、纽约时报，其实都都写的非常多。甚至你知道，纽约时报它的立场其实是自由派的，<對>可是，甚至连纽约时报都都报道了非常多的故事，甚至是找了这个呃曾经参参战阿富汗的这些士兵去挖一些人物的故事，想要诉说的，其实有点贴近民主党对于拜登的这个决定的呃抗这个批评哦、喔。他们批评什么？民主党自己批评拜登什么呢？民主党批评拜登的一点呢，不是撤军这件事，撤军迟早要撤军，大家会觉得撤军是共识。问题是你怎么撤？怎么撤？花的时间，然后怎么样慢慢的 fade out， 而不是直接 withdraw， 就是慢慢的淡出，嗯、就是我们叫那个特效一样。那你要慢慢的淡出，而不是直直接的，就是呃就直接跑掉了。所以这是拜登最被被被批判最多的。包括民主党，美国的民主党内有这样的批判，那更不用讲。我们说欧洲的这次的紧急会议当中就有讲到这件事情。我们回到刚刚九哥你问到说所谓的十二月的这个民主峰会会不会被打脸？我觉得十二月的民主峰会。我们之前就有说了，我觉得十二月的民主峰会对拜登来说，他就是希望可以扭转，就是再希望把大家再找来，重新的讲一次，就是为什么拜登会有这样的政策，然后为什么民主国家应该要集结在一起。问题是，阿富汗现在的状况会让美国这个民主峰会它的正当性或者它的效果呢？我个人会觉得会大打折扣，因为阿富汗的状，我而且而且啊、哦，如果阿富汗就是塔利班的政权。真的做出现最不幸的状况，真的开始等到美军或者是外国人全部走光了之后，开始又回到二十年前那种呃非常激进、激进式的镇压民众，或者是对女性的不尊重、对人权的不尊重。大这些负面的消息都会加在拜登的决定上。就是会把拜登的决定看让会会让拜登撤军的决定看起来更糟糕。嗯，大家会想说啊，你看，我们就说你要慢慢走，你现在造成的阿富汗的人民受的苦，会真的就会打有点这个这个这个消这样的这样的消息就会打脸拜登了。所以十二月的这个民主峰会啊，拜登有他的期待，可是世界现在怎么看拜登或怎么看美国？我我会觉得呃，大家可能会稍微的更谨慎小心一点。是
0: 好，那这就是嗯，对于那个拜登的十二月的那个民主峰会哦，本来就是自从发呃发生阿富汗这件事情之后，就一直想请教那个 d e n i s 的好好，那我们接下来呢，我们就来聊到中国。那中国呢，他们现在在开一个什么会呢？就是呢，中国人大常务委员会啊，他们在呃就审议一一部法案，叫什么法案？叫做。家庭教育促进法，那什么叫家庭教育促进法呢？也就是说，他们在希望呢，在这整个家庭教育里面呢、啊，要把道德啦、啊，然后正常的就是所谓的生活习惯，比方说自己的那个房间自己整理哈，然后还有包括爱党的一些精神，全部要放进去。呃，那在这以前的话，这不是这很正常，是有需要用教育的吗？那就是在十七号的那个呃全国人民代表大会里头啊，他们就已经开始。把这个东西进入了第呃，就是第二段的这个等于说二读的这样的一个审查的一个过程呢。那这当中最主要为什么会做这件事情？最主要原因在于呢，因为。中国在最近这一段，整个一个呃改革开放之后啊，出现了很多所谓的留守儿童的一个问题，而这些留守儿童呢，从他长大之后呢，反而会成了就是包括整个一个地区啊，包括社会的上的一个问题出现了。但是呢，这个部分过去的家长他们都是把这些孩子的这些算是心理养成的这些教育啊，先交给学校了。但是呢，中国共产党他们现在就觉得说，呃，不行，你不能把它就交给学校，这个孩子的这个教育行为啊，你应该要来由就是自己的爸爸妈妈这边来做一个教育跟管理哦、喔。那所以呢，就把这东西明文化、立法化规定起来哦、喔。那对于中国在做这件事情，连这么细的东西都要做规定，你觉得中国未来的小朋友会怎么样？
1: 会怎么样啊？想法就会比较一致一点吧。<笑>我觉得家庭教育法，就你会看到比较委管理啊、喔。中国大陆现在比较委管理，当然它有很多的层次啊、喔。委<是>管理现在推動,推动人大他们在推的所所谓的家庭教育法改成家庭教育促进法，更进一步的呢，<對>希望不只是我们之前说的中国打击打击所谓的补教业了。讲得很漂亮啊，就是说，呃，就是说补教呢可能会呃双减政策会让减少负担啦，然后然后减少这个让这个补教业者不能不能盈利。呃，有各种的说法。当然，从中国的角度呢，很多人很,很多人可能会支持，会说是哦，这样子可以让社会公平，实现更多的公平正义，让新呃小朋友的让学生家长呢可以减轻一点负担，因为不是不不再补补习补习不用再花很多的钱嘛，或者没有这样的事情，可以减轻一些负担，这是一个一个面向哦。可是另外一个面向呢，如果你把它拉高到政治的层级，这个这种像现在这个家庭教育促进法更进一步了，不只是补习班哦。家庭教育促进法里面的关键在于说，你不能有家教，家教也不能是家教也不能是盈利性质的。那你知道中国可能很多呃，也不只是中国啦。其实亚洲很重视家庭，很重视教育的呃，父母呢可能会请家教，很多请家教还特别请外师，对不对？英文英文老师请外师，这很重视。那呃亚这个亚洲文化很很强调教育，大家会有什么去 I V 利要上长春的某一小我的小孩要教育啊英文，可是。英文教育它背后某种程度也成也也变成变成有机会接触到更多跟外国事物相关的消息讯息，甚至课程课纲，在中国大陆或者在亚洲国家，很多的补教业者是不是都强调我们是美国美式教育，美国课纲跟美国接轨？<对>偏偏这就是中国可能不想看见的事情。对于中国来说，为什么要美国课纲？美国课纲不可能他们会担心说，所谓的美式教育不会只是语言上，还有文化，还有历史，都可能会影响到中国的幼苗。当然，我们就说从什么角度看哦？从中国政府的角度就会说那，那你你你你让我知道这么多世界历史，你的历史观跟我的不一样。那我如果开放所谓的美式教育，会不会我的中国的小孩就会呃看到不一样的世界，或者是有完全不一样的想法？为了这样的事情呢，我们说有各种面向哦、喔。这种面向就会说，嗯，中国大陆现在做做的事情，从从打击补教业者到现在家教也不行，某种程度就是在避免，如果补教业或者是家教传递了很多西方的讯息、西方的文化，不见得是推动什么民主政治哦，纯粹是谈到西方的西方的文化、西方的语言、价值观。都会对下一代有影响，所以现在要把这个部分也切断掉。我说，其实这样的新闻呢，真的有很多的面向。我们刚刚说的支持的有支持的说法，反对有反对的说法，也可以从经济面来讨论。那为什么我们把呃，我觉得 DJ Talk 我们希望把这个新闻呈现出来，而且尽可能的讲不同的角度，就是希望朋友们大家都可以一起来思考，思考一下每一个角度是不是都有一定的逻辑的基础。如果有的话，那大概就可以理解为什么有些人的立场会跟我们不一样。有些人会觉得，哎、欸，你你觉得这件事情不对，你觉得这个事情中国管太多，可是为什么有些人觉得好像有道理？立场不同而已，大家可以互相讨论。那我觉得把这样的事情呢，跟大家分享。站在台湾或者是站在我们可能呃可能比较开放的社会，会觉得为什么会管这么多？真的会觉得很好奇，怎么会管到这么多？那可是如果站在中国的角度，你站在政权必须维系的角度，我们不用说不是说对错，站在政权必须维系的角度，他把这种对外国的联结想要把它截断掉，是不是呃也是巩固政权的一种方式呢？也是不是也？某种程度也是有道理的。我所谓的有道理，没有不设是非对错，就是有道理是说为什么他会做出这样的决定。我常常觉得大家就是在看新闻，然后讲到有道理，就觉得哎、欸，这所以所以所以这是对的喽？不是啊，有道理是说我们理解为什么会有这样的行为。那判断做做出价值判断，那是每一个人都有自己的心理一把屎，每个人有不同的价值观，仅此而已。
0: 对，这个就让我想到了。我记得很久很久很久以前哦，那个 Apple 有一有一个电视广告，它就有一个人呢就跑，那然后跑进一个工厂。我如果印象没记错的话，那那个、工厂里头，它在做的是一那个、呃、就是一个一个的那种机器机器人哦，就那样做出来。然后那个女生就跑进来，跑进来之后呢，啪的一个就。锤那个锤子呢，就把这整个一个那个算是有点像 IBM 的那个所做的那个电脑，什么砰啊，全部打破掉。它就在、oh, 对我记得对对对，那个就在讲，就是 Apple 是怎么就是这样诞生。那而且它很妙哦，它那时候它整个画面哦，画面它一直都用黑白来做呈现。那后来的就是 Apple 的那个最早的那个 Logo 是那种等于说是多彩的，这层一层一层的那种 Logo， 那个苹果、哦、就这样出现。那这就是我觉得说，就是刚刚。邓律师在讲的那有道理，因为你想想看嘛，那那打破之后，自己我们现在可以看，你现在手上有有多少人他，他你还是用的是呃 PC 的一个系统啊，那然后很多人他们是得觉得说，哎、欸，的确啦。那个 Apple 系统真的非常好用，但是有很多人他们还是会觉得说，其实呢， PC 的系统才是真正的有道理。那至于是什么样才是真正的有道理，我觉得就看每个人怎么去诠释它哦、喔。好，
1: 没错没错，你知道你讲到 PC 我就觉得很好笑，因为我之前曾经有邀请一个学者来学校演讲哦、喔，嗯、然后他他当然是比较夸张，他是开玩笑，他说他就看到学校的那个你知道投教室教室有电脑，然后负责投射什么，<是>然后他就。看到，然后他就大叫，他就说 ：“Dennis， 你们学校竟然还用 PC， 我不能用 PC，PC、嗯、PC 太烂，太太太慢了。”他就很疯狂，<笑>他就是完全就是我、哦，我只能碰 Apple， 当然是开玩笑了。他就说：“哦，可他可是就可以，就是可以想象，就真的就觉得 PC 跟 Apple 电脑这两个系统呢，真的在美国有一些很有趣的一些竞争跟对话。大家有些人真的是觉得。” P C 就是很逊 ，Microsoft 就是很逊，有些人坚持要 Apple， 那有些人呢就觉得说 Apple 就是自以为高大上，那这个也是有争执的，真的真的真正是发生的
0: 。对，所以你看嘛，这也是一种有道理的另外一个反例嘛，对不对
1: ？对啊，
0: <笑>对 ，OK， 好，那我们接下来再讲另外一件事情哦、喔，就在讲疫情。那日本呃，现在疫情其实是呃，日本的官员都已经把它称之为叫做灾难级的这样的一个疫情了，为什么呢？在呃，今天呃，应该是说8月18号的晚上，台北时间7点钟的时候，他们在公布的一个最新的数字呢，就是说日本全国的一个确诊人数已经超过了23000人，那这是过去一个最高最高的一个记录哦。然后日本各地的一个医疗体制呢，都已经进入了所谓的呃 B， 就等于说紧迫的一个现象哦。那在这个整个一个状况里头呢，有超过40个州道府县呢、啊，他们已经进入了就是疫情最。最严重的所谓的 St age, stage stage four 就是呃感染爆发的这样的一个状况哦，那所以呢，在这整个一个状况里头呢，呃。便是日本就觉得说哇，这接下来怎么办呢？那呃，应该是这么讲哦，就是说我最我今天在看那个 NHK 的那个一个新的一个专题报道里头啊，他就在提到，就是这个 Delta 病毒非常的恐怖，怎么样恐怖呢？他就举例，就是说有一个呃妇女啊，就是她本身应该是怀孕的妈妈，那因为她怀孕之后呢，那怀孕了，那然后呢，她就很害怕，所以说她不敢吃外食，然后她不敢搭，就是在外面的那个交通工具。那结果呢？她还是感染，为什么感染？因为呢，她老公呢在外面工作，然后回来的时候，还是把因为感染确诊之后呢，还是把这个病毒带了进来哦、喔，那使得她。换成这个妈妈，也就是变也确诊那确诊之后呢，整个一个他们就很担心。那担心的最快的方式就是把小孩子用等于说剖腹产的方式呢，先把小孩生出来，然后呢，把这个小孩跟妈妈呢，就把它整个分开来去做一个相互等于说这些呃，包括疗养啊，还有要进保温室啊，这相关的一个事情。那最近日本就经常出现这样的一个状况，而且呢，在包括在有很多人因为现在因为医疗紧迫的关系哦，所以。说有很多人被要求是必须在家里面疗养，可是在家里面疗养，他们原本是可能轻症或者是中等症状，可是呢，在很快的很急促的一个状况里面，他们就变成一个重症病患哦、喔。那变成重症病患，可是来不及进到病房，找没有病,沒有病房可以进去的时候，他们就因为这样就整个就是过世了哦、喔。那这是日本现在目前的状况。那当然，在美国的话也有类似的一个状况，因为美国现在 Delta 病毒的感染呢已经超过了九成哦、喔，尤其是。我们呃，就是 Dennis 那个德州里面的那个州长啊，这、那个不不愿意、不愿就是宣布大家不可以戴口罩的州长、啊，他好像也是确诊的哦。那在这整个一个状况里面，现在呃，美国尤其是在开学之后啊，对这个防疫的事情有没有什么新的一些策略呢？然后包括州长的话，他应该会把他的那个不要戴口罩令这个东西，会不会把它去掉呢？
1: 我觉得他就很坚持啊，<笑>真的，我觉得我们看听到这个消息都是。你你知道昨天昨天晚上刚好我在我我我参加这个这个一个 promotion 就是开学了，然后深申申等的人都被邀请参加一个晚宴哦、喔。那当然这个晚宴人很多，就大家都不戴口罩，只有我们几个人戴口罩。然后我们在讲到有人在就在讲到州长州长的这个这个确诊的消息，就呃，有蛮蛮多蛮多这个教授的同事哦、喔，就这个反应是大笑的。我就想说哇，这个好像不应该笑，但是真的你可以。这个反应你就会知道说谁是谁是哪一边的，这也是很有趣的一个观察。不过我想讲的是说，像美国真的把这个疫情变成一个政治问题了。很多的美国人呢，他不，他没有，他他真的没有觉得 COVID 是一个呃严重的疾病，然后觉得说这 CO 呃 CO COVID 的疫情或者 COVID 对人的影响呃是有限的。为什么要把它搞得这么严重？我的很多学生，我们讲了好多次，昨天开学了。呃，还是学生不戴口罩，然后学生觉得、嗯、这就是感冒，就顶多就是感冒，没有什么大不了、啊。所以在美国，你可以看到很很显著的这个政党立场跟你对 COVID 态度的差异是非常明显的。那我这样讲呢，基本上大家就可以想象，如果说你是德州州长，然后你知道你的州里面大部分的人都跟你一样，觉得不用戴口罩，疫情可以控制，然后、呃、病情就算得病了也不会有怎么样。昨天我们晚上就在说，如果说他们大家会觉得说，科这个州长得到 COVID 不不见得是好事，有可能更糟。为什么呢？因为州长会得到完整的医疗照顾，所以他会好起来。大部分人觉得他会好起来，嗯、再加上他有打已经打了两剂的疫苗了，所以重症的可能性不大。在这样的情况之下，是不是他就会说哦，放心？我得了，我好了，没问题，大家都可以。我是年纪五六十，我都可以，大家都可以。反而会跳出来变成一个正面表述說，说都不要不要担心了 ，Covid 没有那么可怕。然后让更多人不戴口罩，甚至不打疫苗，我觉得这个是挺,挺可怕的事情，因为这只会,這只會加深呃对,对于 Covid、呃、至少从我们的角度啦，会加加加。加呃，加深对 COVID 的误解，就是这个严重性的误解。所以我们看到州长确诊哦，呃，很多人会觉得不意外，然后也很担心这个后果会不是想象的。呃，他自己确诊了，所以要变得比较小心。相反的，他自己确诊了，痊愈了，变成他会宣传说，真的没什么大不了。你看美国人真的很
0: 特别吧、嗯？没有啊，这之前川普不就干了同样的事
1: 情了吗？<笑>对啊，<笑>對啊共和党很特别
0: ，对啊，非常特别啊。然后呢，呃，对啊，这就是以上呢，是我们今天跟大家分享的五则的这个国际新闻啊、喔。那刚刚呢，其实那个 Dennis 有在丢一个那个讯息给我，然后我们就发现，我们国际新闻 DJ Talk 呢，今天的人数是呃有史以来最少的。<笑>对对对，那然后后来我发现呢，其实这个好像是真的跟这个什么，跟那个 Clubhouse 上面的那个哦、呃，有 bug 应该有关系。因为哈，我刚才我在从 reload 那个这个整个一个他的那个城市的时候啊，
1: 不能 reload，
0: 对他现在是 un a b l e to reload， 然后一就 please try again， 我已经 try 了非常多的 again，
1: <笑>没没错。对啊，然后就
0: 看不出来到底是怎么一回事吼。
1: 嗯，而且我太也，我已经开始了，我太还特别跑进来说：“哎、欸，你今天不用不用讲吗？因为没有开房。”我说：“啊，为什么没有？我们已经开始在讲了。”像他就他的手机就没有收到开房的通知，而且找不到我们的房，所以我觉得这应该是一个 bug 吧？
0: 对，这应该是一个 bug， 因为呃，大家如果知道的话，因为前两天前两天的话 ，Clubhouse 它其实是有啊、呃，等于说有在重新更新它的一个就是 app， 那然后我发现这个更新上。好像有点问题，不过呢没有关系哦，就是大家如果说哎刚、欸、好没有找到房间，或者是嗯。呃嗯，可能你就是因为比较有第二天有一些事情，你没办法那么晚听我们的这个节目的话，我们也非常欢迎哦、喔，你们就可以来去呃，包括我跟 Dennis 的那个呃，就是我们的那个粉丝页哦。那我们在我们的粉丝页里头的话，我们都会把每一每一次我们在讲完之后，我们会把这个所谓的音档呢，把它做成 Podcast。那做 Podcast 之后呢，会上传，那上传之后呢，会在我们各自的粉丝页上面，呃，都会把它就是留在上面哦、喔。所以说大家也可以上。去听，那另外的话，我们在会在隔天的时候会把它做成 YouTube。那做 YouTube 的话，会把就是每一则，就我们不是每次都会有五则新闻吗？那我们把每一则新闻呢，我们会把它分开，那、嗯、分成五段了、喔。那然后大家也可以去点着，就随那个点点着来听哦、喔。那当然了，我们会很哎球
1: 哎，你说对？刚刚有朋友传讯息给我说，我们今天开的是锁锁起来的房间，只有 Club Member Only。是这样吗？是不是系统的设置
0: ？哦，我哎，真的也是，是是没有公开，系统设到了耶，以系统它自己锁到。我现在看到后面，你现在看右上角有个锁
1: 头，哎，对啊，啊哦，原来是这样，对对对、啊。那我们朋友蛮多的，我们自己的朋友一百多个，我还蛮开心。<笑> OK，
0: 没有，可是这个是这个好像是它自己把它锁起来，好奇怪哦、喔。
1: 嗯，这个可能也是一个 bug， 因为平常平常平常没有都是公开的，
0: 对，因为我们平常都是开公开的，嗯、也没错耶。好哦，那下次我们在开房的时候，我会再 double check 这一些相关的讯息。<對>嗯，感谢，非常谢谢大家謝的提
1: 醒。对啊，所以谢谢
0: 所以你看嘛，我们还是必须要公开讲，我们不能偷偷的，然后躲在那个结束之后，然后偷在然后两个人在开那个检讨会议，<笑>为什么今天人那么少？<笑>
1: 对，这个不能闭门造局
0: 。对，所以要谢谢很多朋友来，就是大家来陪我们。OK， 好啊，那真的，那,真的那看到这个讯息，我们就安心很多。要不然，这刚才看到一百多个，然后我们心里都在很难过，要想说怎么会这样，
1: 发<笑>生<笑>什么事？不过非常感谢，啊、感
0: 谢，对，非常谢谢大家。那当然也欢迎大家随时就是可以多拉一些朋友进来跟,跟我们分享。那当然也可以来听我们的，包括我们的 p o c a s t 跟我们的 YouTube、哦。OK， 好，那我们今天的节目就到这边咯。谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢谢，晚安，拜拜。